0: Пасторские беседы.
1: Здравствуйте, в студии Анны Дворецкого. Сегодня мы поговорим о тщеславии. Если посмотреть словари, у Ожегова это высокомерное стремление человека к славе и почитанию. И как пояснение автор приводит одержимость, которая сопровождает тщеславие, кичливость и явное желание выступать предметом почитания. Так что ж такое тщеславие, будем сегодня разбираться. А может быть это одно из качеств свойственных человеческой личности? Или это что-то, что таит в себе опасность и что-то, что может привести к утрате самого ценного свойства человеческой души? Души. обсудим это со священником Михаилом Прокопенко. Отец Михаил, здравствуйте. Добрый вечер. Отец Михаил, вот если с самого слова начать – тщеславие. Древнегреческое слово, слово весьма значимое. И интересно, кстати, что вторая часть слова та же самая, что в слове «православие». Часть слова, которая переводится как «мнение», «представление», «слава». Да, то есть православие – это правильное мнение, правильная слава. От тщеславие, если дословно с греческого «слава» – пустая, напрасная.
0: Ну, на самом деле, даже и с русского вполне себе... Тщетная, да? Да, тщетная, слава. пустая, тощая. да? Вот слово угу. «тощая» и тщетная, они То есть та слава, которая в существе своем славы не содержит. Угу. Иными словами, это слава мнимая. Слава, которая не возвышает его, не приносит ему подлинного достоинства. В конце концов, даже не приносит человеку, как мы можем понять, если поразмышляем о тщеславии и посмотрим хотя бы на себя, когда мы тщеславимся, эта слава не приносит человеку, по большому счету даже удовольствия. И слава, которая для человеческого
1: самовозношения может использовать абсолютно все что угодно. Тут речь не идет о каких-то подвигах, каких-то действительно поступках. Любую минимальную мелочь тщеславие может использовать как повод для самовозвышения. Но, к сожалению,
0: да, это очень изобретательный порог, надо сказать.
1: Как говорили, ситуация многообразный, изменчивый.
0: Многообразный, изменчивый, да. Он может находить для себя пищу в таких вещах, над которыми человек совершенно не трудился. Ну, например, во внешности в собственной. Разве это твоя заслуга, что тебе Бог наградил такой внешностью?
1: Ну, мы, кстати, о внешности поговорим, Думаю, но ведь мы что нет. дорабатываем
0: внешности. Кто-то дорабатывает, а кто-то нет. Кто-то гордится тем уже, что есть. Гордится цветом волос, да, или, ну не знаю, цветом глаз. Вот mm -hmm. тут уж точно mm -hmm. никакого человеческого yeah. труда не было. Вот человек может гордиться Такими способностями, как острый ум, например, который является явно Божьим даром, можно, конечно, свой ум каким-то образом воспитать и, может быть, изощрить его, но, по большому счету это исключительно Божий дар. Человек может числавиться даром слова. Парадоксальным образом человек может тщеславиться собственной порочностью. Даже, например, люди выставляют на показ не только свои достоинства, что, может быть, как-то разумно объяснено. Это mm. может быть, да? Но бывает так, что человек на показ свои нравственные язы выставляет. И Считаю вот это вот болезненное это... внимание других людей, вообще привлечение угу. этого внимания, оно для человека становится ценнее, чем даже то, что его репутация страдает. Как, знаете, говорят многие современные угу. деятели, ну, наверное, не только современные шоу-бизнеса и так далее. Плохой пиар это – это, тоже... это тоже пиар, да. Это лучше, чем просто молчание.
1: Ну, коли уж мы заговорили о людях известных, я нашла одно высказывание Мухаммеда Али. Он говорил, что трудно быть скромным, будучи таким великим, как я, как он великий спортсмен. Но вот люди сцены, люди искусства или профессиональные спортсмены, можно сказать, что это люди крайне тщеславные, потому что если о спортсменах говорить, допустим, профессиональных, что детство, молодость, здоровье, свободное время, все отдано для того, чтобы однажды три минуты постоять на пьедестале и повесить себе на грудь медальку золотого цвета.
0: Но в случае с Кассиусом Клеем, мнение которого привели, я думаю, что в значительной степени такие слова могли быть порождены только тем, что ему много били по голове в процессе его боксерской карьеры. Вот. Я надеюсь, конечно, это я тоже так же пошутил, так же мрачно, как и он, надеюсь, все-таки он не говорил это серьезно. Потому что если человек начинает такого рода идеи воспринимать всерьез, он способен совершенно утратить всяческое чувство реальности и потерять вообще способность различать между добром и злом. К сожалению, с людьми тщеславными это происходит. Если мы говорим о людях публичных, людях сцены, mm -hmm. людях искусства и так далее, то нужно понимать, что существует целая индустрия, которая вращается вокруг человеческих талантов, вокруг искусства, вокруг спорта, больших достижений, и так далее. Именно эта индустрия подстегивает вот такую вот тщеславную гонку, делает это то, что могло бы быть просто, извините, физкультурой, да, угу. делом поддержания в, здорово, духа, да, в здоровом, здоровом теле. теле, да, делает из этого какую-то страшную такую гонку. Мы ведь знаем, какая бывает потом иногда печальная судьба тех же спортсменов, да, когда они вдруг оказываются уже не способны выйти там, на ринг или на беговую дорожку. Ну или... а что,
1: Юлия Лепницкая, вот 19 лет, пожалуйста,
0: Конечно, ну, закончена. я а, да, которая выступала Не, знаю. Нами, не слежу, бяде. не слежу, к сожалению. Да. Извиняюсь, да. да. Существует целая индустрия вот этих вот вещей, которые тщеславие разжигают. Угу. В значительной степени на это дело сориентирована реклама, когда человека нужно убедить, что именно этим телевизором он должен обладать для того, чтобы быть не хуже, чем сосед. Не для того, чтобы ему было хорошо смотреть по нему mm -hmm. телепередачи или кино, а для того, чтобы, ну, извините, у соседа есть, а у тебя нет. Mm -hmm. Вот такой-то автомобиль, такой-то забор должен быть у тебя. И вот это вот пафос сравнения себя с другими, это тоже одна из таких существенных уловок вот этого демона тщеславия.
1: Так получается, что этот демон э, не только во взрослых, ведь он и в детях проявляется. Но это меня, честно говоря, потрясает, ведь принято считать, что дети – чистые души, да, а тут мы видим сплошь и рядом, получается, вот это тщеславие.
0: Вот, э, вообще рассуждения тщеславия должны нас убедить в одной очень важной вещи и дать нам, так сказать, почувствовать, uh -huh. что отравленность мира грехом, к сожалению, не щадит никого. Вот грех, разлитый в мире, тщеславие не похоже на злодейство, да? Это не, не ненависть, угу. это не зависть, в конце концов, да? это не какая-то нечистота душевная и телесная, и так далее, это не ложь. Это, как может показаться, совсем-совсем невинная такая вещь. Но, Но это то, мы что... видим, что если она остается без такого деятельного сопротивления угу. со стороны христианской души, она приводит к чудовищным последствиям. Но это то, что, а что
1: получается, к... рушит нашу связь с Богом. То, что ну, да. приводит нас к ощущению, да. что мы сами себе можем поклоняться.
0: Она заслоняет от человека, тщеславие заслоняет от человека Бога. Она просто не дает в конце концов, даже в какой-то душевной тишине сосредоточиться. Постоянное искание похвал, постоянное сравнение себя с другими. Забалтывает человеческий ум. Он делается, так сказать, переполнен, ну, переполненным, да, переполненным mm -hmm. повседневной суетой. А что касается детей, ну, во-первых, вот эта вот общая отравленность, мира грехом, она в маленьких уже начинает, к сожалению, проявляться. А во-вторых, ведь дети, как правило, делают жизнь с взрослых. Если они видят погоню за такими вот пустыми знаками отличия в мире взрослых, они очень легко вот этот язык усваивают и начинают то же самое, пусть на своем каком-то детском уровне, то же самое практиковать. Вот, наверное, организация жизни в школах, допустим, в свое время, когда всех облачали в одинаковую форму. Типа под одну гребенку. Да, 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 да. Это чью-то индивидуальность, наверное, как-то могло, как покажется, обижать. Но mm -hmm. в этом была очень-очень большая правда. Потому что вот эту повседневную лихорадку, тщеславную, это, по крайней мере, немножко снижало ее градус. То есть люди искали, по крайней мере, свои тщеславие сублимировали какие-то вещи, которые были бы ну, не так смешны, не так наивны, как. Попытка хвастать кроссовками, либо новым платьем, или чем-то еще таким.
1: Но вот если говорить о сегодняшней нашей жизни, о нашей повседневной жизни, сегодня мир информационный способствует развитию тщеславия, да, мы уже начали об этом говорить. Вот если взять социальные сети, ну, наверное, 99% людей сидят в социальных сетях. Так или иначе, мы пытаемся выставить свою жизнь на показ. Это всегда что-то вроде хвастовства. А посмотрите, где я был, а посмотрите, что я сделал, покажите мне свое одобрение, поставив там лайк под моей фотографией. Или, опять же, вот индустрия, ну мы о моде, наверное, не будем говорить, но даже обычный поход в магазин. Ведь мы выбираем одежду, в которой стараемся лучше выглядеть, одежду, которая, может быть, скроет наши недостатки. Или дамы идут, ну и мужчины сейчас тоже, что там, идут делать модные стрижки, дамы идут там на мани. И мужчины идут на маникюр и педикюр. То есть в этом ли тоже проявляется наше тщеславие? Ведь мы, как мы это называем, уход за собой, мы следим за своим видом, да, мы стараемся быть презентабельно выглядеть. И у нас не возникает мысли о том, что мы тешим свое тщеславие вот этими. Казалось бы, простыми повседневными делами. Нужно
0: понимать, что далеко не все из вышеперечисленного может быть обязательно продиктовано числами. В конце концов, это в некотором смысле такое даже смиренное исследование общекультурным представлениям угу. о том, как человек должен выглядеть, и так далее. Вот. Наверное, одеться сейчас в рубище и выйти на улицу в этом будет тщеславие больше, да, чем если мы.
1: Ну, мы видели перформансы да, художников. Да, да,
0: да, 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 да. в этом будет больше. Скорее, то есть, тщеславия есть вообще такая вот болезненная зависимость от чужого мнения. Причем не от того мнения, которое действительно в подлинном смысле важно. Пусть что угодно говорят обо мне люди. Главное, чтобы Бог на страшном суде бы мне сказал хорошо. Вот, собственно, такая христианская позиция. Да, пусть они что угодно обо мне говорят. Господь, знающий мое сердце, вот пусть Он судит меня. Вот Его суда я боюсь, и к Его суду я прислушаюсь. К человеческому прислушиваться будут только тогда, когда mm -hmm. они будут говорить обо мне плохо, потому что, скорее всего, это будет правдой. Mm -hmm. Если они будут говорить обо мне хорошо, то я, наверное, должен бежать из такого места, где говорят обо мне хорошо. Вообще, мирская слава – это зло. Не случайно... В опыте многих подвижников древности, например, угу. Антония Великого, который угу. считается одним из основателей вообще идеи монашества, был такой эпизод в его жизни, когда о нем стали говорить как о человеке, который имеет какие-то духовные дарования, опытен, угу. может быть наставником, приходящим к нему, людям, ищущим христианского совершенства. Вот он, когда узнал, что такая репутация о нем понеслась, он оставил место, к которому уже при выходе долго жил, и ушел. Угу. И ушел далеко, так что его найти было очень сложно, но мало кто смог это сделать вот таким образом человек бежал от этого демона тщеславия.
1: А вот получается как? Если нас хвалят, то есть мы должны прислушиваться к критике, должны правильно было бы прислушиваться к критике. Ну, но, но к стоит это делать. Да. Стоит Похва делать.
0: Похваление стоит, да. А
1: вот э, я просто читала, да, святой Феофан Затворник пишет, какой огромный духовный вред приносит человеку похвала. И вот он говорит э, тоже, что ногу подставить бегущему. Уй новый дух вон. То есть наше стремление к похвале. Я просто пытаюсь проанализировать. А ведь мы очень много в нашей жизни делаем ради похвалы. Вот даже если э, взять э, там маленького ребеночка, он хочет увидеть похвалу со стороны... Хочет реакции, да, похвалу стороны родителей. Или какая-нибудь пятерка в школе, его похвалил учитель. Мы во взрослой жизни стремимся к похвале, мы многое делаем ради получения одобрения.
0: Ну, между похвалой и одобрением все-таки есть угу. разница, да. Потому что тот же ребенок, который учится жить, он взирает на реакцию угу. старших, в первую очередь, на родителей, он просто расставляет для себя, так сказать, какие-то акценты, да, как нужно поступать, как нет. Вот. Очень часто одобрение... Человек выполнил упражнение, например, какое-то, да? да? Правильно ему сказали, да? Это не похвала.
1: Это одобрение.
0: Да, это одобрение. Но бывает так, что одобрение приправляется лестью.
1: Ты самый умный, поэтому ты ну, да, выполнил правильный. приправляется правильнее.
0: лестью. А в конце концов постепенно лесть вымещает mm -hmm. из одобрения собственное одобрение. И мы сталкиваемся только с лестью. Особенно тяжело бывает тогда когда облеченный властью человек сталкивается с лестью. Речь, конечно, идет не обязательно о политических-то детях, а просто, допустим, отец семейства, руководитель коллектива. При этом можно уже с большой вероятностью ставить крест на его профессиональную вменяемость. Как-то один человек, наблюдая, как его коллега занял начальственную должность, сказал, в нем заменили кровь, Потому что вот это вот постоянное расточение в его адрес льстивых слов, но сделало его глухим вообще к тому, что происходит в подчиненном коллективе. Ну, Он это... в конце концов справился. Uh -huh. Он как-то выстрелил, насколько я знаю, там выстрелил работу таким образом, что все-таки обратная связь появилась. Но вот это вот замечательное такое афористическое даже, афористические слова, ему заменили кровь, они были <ф worries> очень и очень Кон, точными. Да, то, 그래? Потому что ]Kevin. действительно лесть меняет человека и делает его слепым.
1: А я тогда пытаюсь разобраться в разнице между честолюбием и тщеславием. Вот если мы возьмем человека, который стремится быть успешным, быть замечательным врачом, неважно, учителем, который отдается полностью детям и любит свою профессию, человек достигает чего-то и становится примером, допустим, для окружающих. Это честолюбие или тщеславие. Где здесь эта грань, и как ее не перейти? В общем,
0: на самом деле, это почти одно и то же, честолюбие тщеславие. Другое uh -huh. дело, что всякий профессионализм, он только тогда подлинный профессионализм. Когда он лишён вот этого самовлюбленного на себя взгляда, тогда это подлинный профессионализм. Когда человеку некогда купаться в лучах славы, uh -huh. даже в собственных глазах. Когда он не смотрит на себя вот этим вот, так сказать, киношным взглядом, да, вообще, на самом деле, большую, наверное, роль в индустрии, в сбесившемся тщеславе, сыграл большую роль кинематограф, мы иной раз даже мимику героев начинаем перенимать, да, глядя, это вот многие люди отмечают, что взирая, например, там, на какого-то такого понравившегося или близкого по uh -huh. эмоциональной или по, так сказать, ну, по жизненным каким-то ролям актера, люди начинают даже жесты перенимать. да, То есть вот этот взгляд на себя со стороны это такая карикатурная вещь. Да? Но, к сожалению, очень часто вполне серьезные люди бывают не лишены этого. И вот подлинный профессионализм, если мы говорим о, допустим, успешном, ну, не знаю, враче, преподавателе, угу. кому угодно угу. еще, подлинный профессионализм там и тогда, где и когда человек на себя вот этим вот взглядом не смотрит. Когда ему некогда собой любоваться. И это требует или такой огромной отдачи делу, такой угу. огромной независимости от вот этих вот льстивых людских оценок, что, думаю, что это немногим удается, к сожалению.
1: А вот критический взгляд, с которым мы должны смотреть на себя, он дан нам от Бога, от природы, или мы должны в себе это воспитывать? И как тогда это делать? Если, получается, вокруг... В какой-то момент Одно одобрение, дальше да? похвала, дальше лезть, да, внутри нас тщеславие. Как к критическому взгляду
0: прийти? Вот это вот вообще очень такой гадостный порог, это тщеславие. Но, понимаете, оно не выдерживает прямого противостояния. Вот в чем все дело. И даже если человек оказывается достаточно благоразумным, да, чтобы не верить похвалам, угу. он тут же может начать тщеславиться своим благоразумием. Да, я поняла, если человек бы... будет настолько благоразумным, что и не ставит тщеславица своим благоразумием, он на мудрым своим еще тщеславится. То есть даже, понимаете, как, есть у отцов такое представление о том, что победить тщеславие помогает поругание, да, то есть иной раз даже и недоброе и терпение скорбей, причиняемых ближним. Но и здесь тоже есть лазейка для тщеславия. Лазейка такая вот крайне скверная, вот как я терплю, как угу. я терплю, да, вот. И прямо так вот смотришь на себя и Еду на тракторе, сам себе нравлюсь. Вот. То есть в лоб этот порог победить невозможно. А Он как? не терпит прямого спора. И, наверное, вот, какого-то единого сейчас... метода нет. Но есть, может быть, некоторые такие приемы и угу. какие-то такие вот ухваточки, да, которые могли бы помочь. Но первый и главное численный человек должен меньше говорить. Угу. Вот тщеславие и многословие. Числовей болтовня. Это не то, чтобы рука об руку, это просто как два легких одного организма. Угу. Вот. Многословие современного мира оно, собственно, прекрасно свидетельствует о том, что двигателем этого многословия всегда является число. Я вот сейчас многословлю, и мне трудно.
1: Мы вообще по работе своим многословным.
0: Вот. Но мне трудно, понимаете, мне трудно. Это первое. Интересно. То есть положить, так сказать, хранение устам своим это, наверное, не решит, наверное, проблему сразу, разумеется. Потому что тщеславие, оно и здесь начнет искать повода для того, чтобы вот этим самым влюбленным взглядом на себя посмотреть. Вот какой молодец, не болтаешь. И еще один момент такой тоже удар по этому демону с тыла. Угу. Тщеславие не выносит серьезно такого насмешки. Иной раз, чувство самоиронии, насмешка над собой. И такое трезвое рассуждение о том, что, в конце концов, действительно что-то вот эти вот пустые похвалы и пустое чувство самодовольства, действительно ли оно что-то подлинное и хорошее приносит в мою жизнь? Вот такого рода размышления может быть хотя бы приступ, пароксизм тщеславия помогут э, человеку снять.
1: Но это ведь нужно еще осознать, что это самодовольство.
0: А вы знаете, тщеславие существенным образом опустошает. Вот если внимательно просто смотреть на свою жизнь, то как тщеславная болтовня, да, после нее в голове гудит, а в душе пусто. Как вот этот вот взгляд на себя оставляет такой самовлюбленный, он оставляет в том же сердце такую давящую горечь, потому mm -hmm. что бесконечная глубина человеческого сердца Пустышками заполнено быть не может. Эта вот попытка, так сказать, завиваться вокруг пустого места, она угу. никогда не приносит человеку подлинного счастья, не, не порождает настоящей красоты. Одним словом, нужно этого врага знать в лицо, угу. уметь опознать всегда и никогда с ним ни в чем не соглашаться.
1: Я нашла один вопрос на форуме. Просто интересно, как вы на него ответите. Мужчина пишет: Я активно занимаюсь спортом, очень щепетильно слежу за собой, делаю маникюр, маски. А когда качаюсь ну вот, в спортзале, смотрю на свое тело, постоянно хочу что-то исправить. Является ли подобное внимательное отношение к своему телу, некой формой тщеславия и гордыни?
0: Сложно сказать, с каких высот вот этот человек к такому положению дел пришел. Uh -huh. Если, например, от полностью неряшливой, невоздержанной и распущенной жизни, то, наверное, по сравнению с тем, что было, стало лучше. С другой стороны, коль скоро у него этот вопрос возник, ему саму не смешно? Вот я думаю, что он задавая этот вопрос уже себе ответил. Понимает, да. Да. Интересный такой момент. Вот существовал такой обычай, он вполне себе народный. Когда в доме наступал траур, завешивали в нем зеркала есть масса всяких дурных, суеверных объяснений этому, да, угу. но ведь одно объяснение, которое не суеверное, не дурное, оно самое, пожалуй, самое, пожалуй, эм, ну, объясняющую ситуацию. Зеркало само по себе, оно необходимо, конечно, да, ну, невозможно себе представить себе жизнь без зеркала заднего вида в автомобиле, например. Угу. Ну, было бы сложно и неудобно, да, или мы вынуждены, так сказать, у нас есть определенный дрес код у всех угу кем бы мы ни были, как бы ни, мы не трудились, но вообще говоря, зеркало само по себе, вот это вот обычай задергивать зеркала в доме, где траур, угу. говорит о том, что разглядывание само себя – это не совсем то, чем должен заниматься свободный человек. В этом есть нечто от суеты. Какая-то такая глубокая интуиция народная породила этот обычай, угу. Ну, отбросим в сторону все суеверные объяснения его, да? Вот. Но глубокая народная интуиция, что когда в дом приходит смерть, mm -hmm. когда мы сталкиваемся с вещами такими предельными, которые говорят о судьбе человека в вечности, о его взаимоотношениях с Богом и с ближними, разглядывание себя не совсем уместно. Вот это, наверное, был бы таким... Ответом на этот на вопрос этого человека. Ну, собственно, то, что сам он его задал, уже ему, наверное, то есть он знает ответ. Угу. Как правило, люди, задающие вопросы, уже знают, в чем заключается ответ на этот вопрос.
1: И тщеславие тоже, наверное, в его вопросе, да?
0: Может быть, наверное. Какой а... я молодец, какой, как я хорошо качаю бицуху.
1: Скажите, а. Лицемерие и тщеславие. Я понимаю, что нельзя поставить знак равенства, но вот это понятие близкие, как вам кажется?
0: Все они соседствуют, на самом деле, с одним главным пороком. Вот Иоанн Лецевичник так и говорит, что угу. тщеславие – предтеча гордости. Это такая суетная, мелочная и еще комичная, угу. комичный такой извод гордости, да? А совершенная гордость, такое противление Богу, да? противопоставление себя Богу, демонский грех, по большому счету. Это уже нечто такое слишком серьезное. Счастливое может быть легковесным и веселым, как кажется. Вот. А гордость уже, простите, она унылая и печальная.
1: А вот воспринимается ведь в обществе, простите, гордость совершенно по-другому. Ведь, когда говорят гордец это скорее положительная характеристика в быту.
0: Не знаю, я что-то как-то не помню, чтобы.
1: А мне кажется, когда описывают, например, мужчину, ну, какого-нибудь литературного героя неважно, он был красавец, что-нибудь, он был горд, смел. Как-то так. Нет? Нет такого ощущения? Может быть, я ошибаюсь, но у меня сложилось такое впечатление, что он горд. Это где-то вот через запятую ставят. Красив, смел, горд, отважен. Не знаю,
0: мне как-то сложно представить себе, как, что хорошего можно найти в гордости. Другое дело, чувство собственного достоинства, да, и такое ответственное поведение, которое может в силу неточного словоупотребления uh -huh. называться гордостью, но все таки не гордость. Гордость это демонский грех, это, так сказать, в вот подлинном смысле слова такое идолослужение, где сам служащий делается для себя идолом. Может, mm -hmm. что такое гордость. Mm
1: -hmm. Я понимаю, а да. что
0: касается лицемерия, ну, э, в общем-то, лицемерие тоже находится в связочке со всеми этими вещами, потому что, как правило, что, что есть лицемерие? Лицемерие есть либо попытка такая корыстная попытка стяжать какие-то блага или одобрения у других людей. Либо, напротив, это то же самое, что и попытка льстить другим людям. Угу. В любом случае уход от истины, уход от нее в сторону, на вот эту зыбкую почву, суеты тщеславия гордыни и так далее.
1: А что вы отец Михаил могли бы сказать о человеке? Ну, просто мне кажется каждый из нас видит вокруг себя таких людей. вот люди которые стремятся стараются понравиться всем. Вот они такие, может быть, в душе это и не так, но если судить э, по каким-то внешним проявлениям, они добряки, они душа компании, они поддерживают со всеми, допустим, на в семье мы можем не знать, но на работе, например, со всеми хорошие приятельские отношения, каждый о них отзовется как о э, рубахе парни или там своей девчонки, по сути, со всеми и ни с кем, но вот люди, для которых важно... Ну как это называется? Держать лицо, да, держать марку, что-то вроде этого...
0: Понимаете как? Все зависит еще от мотива, по большому счету. И каждый человек в глубине своего сердца может себе э, ответ на вопрос о мотиве дать, честно. Угу. Да? Зачем он так себя ведет? В том, что человек поддерживает добрые со всеми отношения, нет ничего плохого. Да. Это наоборот хорошо. Апостол так и ну, говорил со, угу. своим современникам христианам. Если возможно с вашей стороны, имейте со всеми мир. Другое дело если речь идет о мотиве. Если это мотив тщеславный, если он любит, так сказать, привлекать к себе внимание всех постоянно, но ну, я думаю, что такого человека не очень долго будет терпеть в том коллективе, в котором он находится. Если, это, если мотив вот этот, mm -hmm. скверный, mm -hmm. да. А если он просто, ну, доброго расположения сердца, ну и, слава богу, хорошо, такой человек-то может порадоваться. В конце концов, если уж говорить о отношениях внутри коллектива, mm -hmm. как правило, такие люди э, дольше всего остаются вне, там, не знаю, реорганизации, еще чего-то. Потому что у нее нет конфликтов ни с кем. Он молодец.
1: У меня просто есть ощущение, что сегодня человек, ну это тоже такой абстрактный человек, абстрактный образ, человек, который боится оказаться хуже других, зависим от мнения окружающих, он начинает стремиться к целям, которые уводят его от самого себя, от какого-то познания самого себя глубокого.
0: Сложно сказать.
1: То есть он, как бы на показ. Это как актерство, но без, без сцены. Он живет на показ, но не, не ради каких-то велений своего сердца, не для того, чтобы быть таким, каким он хотел бы быть. А может быть, в этом его тщеславие тоже проявляется.
0: А может быть, еще и в том, что человек за вот этой тщеславной лихорадкой забыл, каким он на самом деле хотел быть. Такое тоже бывает. В общем, это беда. Беда, которая, к сожалению, как мы уже сказали, Часто бывают поражены люди uh -huh. самого детского садика. И очень многих она не оставляет даже тогда, когда уже одной ногой мы стоим в могиле. Такие странные причудливые распоряжения о том, что и как кто будет делать на моих похоронах, это же оттуда же, да. Это же тем же духом продиктовано. Uh -huh. Поэтому вот этого демона следует не то чтобы опасаться. Его надо опасаться как опасного животного. Вот. Надо гнать его из своей жизни. Никогда нельзя поддаваться ему. Надо просить Бога о том, чтобы Господь умудрил нас видеть свою жизнь в подлинном ее свете. Чтобы пустышками чужой похвалы, вот этой многословного вот этого вот бурления, нам никогда не пленять своего сердца. Иоанн очень хорошо знавший человеческую душу, сказал, что это пагуба, с которой бороться придется долго вот настроившись на вот такую долгую борьбу на то что миражи тщеславие будет вновь и вновь в самых разных видах появляться в нашей жизни и понимая что борьба это будет долго вот будем просить бога о помощи о мудрости о даровании рассудительности нам которая помогла бы не пасть жертвы этого смеющегося, плохо смеющегося демона.
1: Спасибо вам большое. От тщеславии мы говорили сегодня со священником Михаилом Прокопенко. Спасибо вам, отец Михаил.
0: Спасибо, до свидания. Вы слушали программу Пасторские беседы из цикла Мир человек, слово.